0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta...
1: Historias Cienciacionales.
0: Ciencia para tus oídos.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. El día de hoy discutiremos sobre el conocimiento científico que se tiene hasta ahora, sobre la mente animal... Y las implicaciones éticas que conlleva ese conocimiento. Entrevistas. Hemos invitado al doctor José Luis Díaz Gómez, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde actualmente es investigador titular en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. A lo largo de su amplia carrera, él ha sido investigador asociado o visitante en instituciones científicas de México, España y Estados Unidos, y en 2013 se fue elegido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En todas estas instituciones se ha dedicado a temas diversos como la neuroquímica, la psicofarmacología, la etología, la naturaleza de la conciencia o la ciencia cognitiva, entre otros. Temas acerca de los cuales ha publicado una decena de libros, cerca de 200 artículos científicos y varios textos más de divulgación. Doctor José Luis Díaz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Gracias. De entre toda esta colección de temas que usted ha tratado, nos gustaría platicar en particular acerca de la mente animal. Sin embargo, tal vez valga la pena hacer una distinción para empezar, porque no es lo mismo hablar del cerebro animal que de la mente animal. ¿Cómo podemos entender esa diferencia?
2: Bueno, la tomamos a la mente como un producto necesario de la actividad cerebral y, eh, en general, cuando hablamos de mente animal... Tenemos dos tipos de índices para aproximarnos a su naturaleza uno de ellos es, y yo creo que el más importante, es el conductual. El análisis de la conducta animal nos revela muchas de sus estrategias, muchas de sus características, algunas de sus emociones, sus capacidades de comunicación y demás. Entonces, el estudio del comportamiento es el índice más sólido que podemos tener a pesar de que no es completo ni absolutamente satisfactorio. Y el otro índice es la estructura cerebral, la estructura y actividad del cerebro. En con otras especies y especialmente con la humana. Sin embargo, el cerebro es el órgano más maravilloso y más misterioso de la creación. El cerebro animal nos da unas pistas tan fascinantes como a veces uh, confusas sobre lo que acontece en el interior eh, subjetivo ¿no? de, de, de estas otras criaturas con las que compartimos el planeta.
1: Bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención como en el discurso de ingreso que usted dio a la Academia Mexicana de la Lengua, que por cierto está disponible en la red, que recomiendo mucho, es una lectura fascinante. Dedicó este discurso a la naturaleza de la lengua e hizo mucha referencia a estudios con animales, lo cual, bueno, desde un punto de vista evolutivo tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, ¿se puede decir que entender la mente animal es una forma de acercarse a nuestra propia mente y quizá viceversa? ¿Cómo no? Las dos cosas.
2: De uh -huh. hecho, es muy interesante ver, atisbar un poco cómo trabajan otras mentes que han tenido una, un curso de evolución bastante distinto del nuestro. Quiero decir que no nada más los grandes simios y los primates en general, que son nuestros parientes más cercanos filogenéticamente, sino especies eh, relativamente lejanas como pueden ser los cetáceos, pero déjeme decirle, últimamente existe una fascinación por ciertas aves sí. de la familia de los córvidos, es decir, de los cuervos, las urracas y demás, que muestran capacidades y expresiones de comportamiento sumamente elaborado, con un cerebro muy distinto, mucho más pequeño, mucho menos evolucionado, lo cual para un neurobiólogo pues plantea cuestiones fundamentales, pero más allá aún de los, de los córvidos, de los cuervos y demás, algunos moluscos, especialmente uh -huh. el pulpo, resulta un bicho absolutamente fascinante porque muestra capacidades eh, que normalmente le atribuimos a criaturas muy encefalizadas, quiero decir, con cerebros mucho más desarrollados que el del pulpo. Sin embargo, los pulpos son capaces de mimetizarse, de jugar, de esconderse, de hacer unas cosas que usualmente le atribuimos a criaturas mucho más elaboradas. Entonces, para un neurobiólogo como yo, se plantea una, una pregunta muy inquietante. Usualmente dábamos por sentado de que a mayor capacidad cerebral, mayor capacidad mental y mayor capacidad de conducta. Pero resulta que hay estas especies que nos ponen en entredicho. ¿no?
1: Y precisamente, digamos que conforme más vamos conociendo estos aspectos de otros cerebros y de otras mentes, gracias a que mejoran los métodos y se desarrollan los conceptos de la neurobiología, pues vamos viendo que estas brechas que nos imaginábamos se van cerrando un poco y tal vez otras se van abriendo. Pero nos gustaría que nos contara en particular en qué aspectos están estas brechas que se están moviendo conforme más
2: conocemos. No, lo has captado muy bien porque resulta que sí, eh, por una parte la brecha se cierra, en el sentido de que hay eh, descubrimientos eh, sobre las capacidades, por ejemplo, de comunicación animal que sorprenden por su parecido a la capacidad humana de comunicación. Por decir algún ejemplo, no los eh, muchos primates son capaces de engaño táctico. Quiero decir que hacen una conducta aparentemente propositiva para conseguir fines eh, engañando al otro. Esto implica... Técnicamente se llama la teoría de la mente. Implica que el animal tiene una noción de lo que el otro piensa o de lo que el otro ve para poderse esconder de él y hacer cosas que el otro no le aprobaría hacer. ¿no? En el caso, por ejemplo, de las jerarquías de los de los primates. ¿no? Y eso es muy sorprendente. Se consideraba hasta hace poco que una capacidad es hacer exclusivamente humana y estamos perdiendo cada vez más capacidades exclusivas. ¿no? Pero por otra parte, yo diría que la brecha se abre porque lo que estamos viendo es que las capacidades mentales afectivas, volitivas, cognitivas de los animales son tan diversas como sus cerebros y como sus apariencias, ¿no? Yo lo llamo el término que conocemos todos es biodiversidad, eh, la gran diversidad de especies que existen en, en, en los diferentes nichos ecológicos, pero yo lo llamo psicodiversidad, o sea, así como hay diversidad de apariencias, de especies, de líneas evolutivas, ¿no?, tenemos en mente, por ejemplo, el árbol de la evolución, en donde en cada rama hay una, una familia de animales que se va desarrollando en la evolución. Algunos se extinguen, otros se conservan y demás. ¿no? Y en la punta de la rama están las especies que están en la frontera. Mencioné hace un rato al pulpo o a los cuervos, pues ellos son especies que están empujando esa rama, creciendo en diversas direcciones. Y lo que muestran es una psicodiversidad, es decir, los parecidos con la mente humana se pueden establecer, pero a mí últimamente lo que me llama más la atención son las diferencias. Y esto me lleva a un trabajo clásico de un filósofo de la mente de 1974, Thomas Nagel, que publica un artículo que se ha vuelto un clásico. Yo lo traduzco como, ¿qué se siente ser murciélago? Y la idea es, el filósofo se plantea, bueno, ya sabemos mucho de la neurobiología, de la conducta de muchos animales, de los murciélagos en particular, y resulta que estos bichos son capaces de hacerse un mapa del mundo a través de las emisiones ultrasónicas que rebotan en los objetos, se reciben en su cerebro y... El bicho, el, el murciélago, hace un mapa ultrasónico del mundo. Nosotros no, no oímos el ultrasonido. No tenemos idea de qué significa hacer un mapa, además, a base de ecos. Nada más cuando hacemos un eco por ahí jugando en el, en el campo, que de repente encontramos que una montaña cercana nos devuelve nuestra voz y jugamos un rato. Pero lo que dice Negel es, para un filósofo de la mente la pregunta de qué se sentirá construir una representación del mundo a base de ultrasonidos y su respuesta es literalmente ¿Quién sabe? <risa> uh -huh. O sea, haría falta ser murciélago para saberlo. Podemos aproximarnos a algunas, a algunas cosas pero lo que finalmente siente el murciélago es, es algo misterioso, es algo que quizás nunca logremos llegar a conocer. Esto no implica una actitud pesimista hacia la ciencia. Uh -huh. es, es una discusión diferente. ¿no? O sea, sabemos cada vez más, ¿no?, sobre esto, ¿no? Y Neil no revisó, le faltó hacer eso, el cerebro del murciélago. Uh -huh. Cuando uno ve el cerebro del murciélago, resulta que varias de las áreas que están involucradas en la vía auditiva están extraordinariamente desarrolladas. O sea, tiene un cerebro peculiar, tiene un relevo de la vía auditiva que se llama cuerpo cuadrigémino inferior. Resulta que en nosotros es una cosita muy pequeña. Se procesan ahí al parte de los sonidos que finalmente se transmiten hacia la corteza cerebral, en donde se integra la percepción auditiva. Pero resulta que el murciélago tiene el cuerpo cuadrigémino inferior extraordinariamente desarrollado e incluso como nuestra corteza cerebral. O sea, para un neurobiólogo, la pregunta es la de Nagel, pero puesta en nuestros términos. ¿Qué se sentirá tener un cuerpo cuadrigémino de ese <risa> tamaño, no uh -huh. donde se integra probablemente su... Eh, mapa ultrasónico del mundo. Entonces, estamos hablando de, de criaturas muy diversas, muy distintas de nosotros, en cierto sentido. ¿no?
1: Y que, precisamente, ya no es posible ver, entonces, una gradación de una mente de mayor a menor, ¿no? no. Sino que estamos hablando de...
2: De una diversidad, de, una, de, un, de un amplio árbol, ¿no? Uh -huh. Esa es otra cosa que ha cambiado mucho, a pesar de que la teoría evolutiva está ampliamente documentada y demás, Teníamos hasta hace poco la idea de una graduación lineal, o sea, que las cosas se van desarrollando y que nosotros estamos en la punta, ¿no? Y no es así. Hay ramas, ¿no? Hay ramas diversas y eh, tenemos una, una noción muy distinta ahora de lo que es la, repito, la psicodiversidad.
1: En ese aspecto, bueno, a nosotros también nos ha interesado mucho este tema. En otros medios donde también publicamos este textos escritos, ¿no? Hemos aprendido y nos hemos maravillado con diferentes estudios de que, por ejemplo, eh, los perros sean capaces de señalar y reconocer cuando señalamos, o que los chimpancés parecen tener eh, memoria episódica a largo plazo, ¿no? que mencionamos al principio del programa. O que incluso recientemente un estudio propone que los macacos se pueden sumar a la lista de animales que se reconocen en un espejo, ¿no? Junto a chimpancés, orangutanes, elefantes y los delfines. Los macacos
2: jóvenes que yo recuerde, uh -huh. no sé
1: si en los adultos está. Creo corregora. sí, porque ¿Ya? estaban, justo querían ver si podían, digamos, entrenarlos a reconocerse en un Ajá. espejo.
2: ¿Con la prueba de la marca? La prueba, la prueba de, la de la marca,
1: marca. Es. exactamente. Y entonces, bueno, a nosotros nos encantan estos estudios y nos gustaría que usted nos contara en fechas recientes cuál ha sido alguno de estos ejemplos que más le ha parecido relevante o que más le ha impactado o que más le ha
2: gustado. Bueno, hay, eh, hay muchas aportaciones recientes, pero por decir una, eh, hay un estudio en donde se encuentra que los delfines... Que, bueno, ya todos sabemos que los delfines son inteligentes y son lindos y son fascinantes y, uh, y demás. Pero resulta que tienen una producción ultra de sonidos muy diversa con los que ya sabemos que se comunican. ¿no? Eh, bueno, voy a mencionar a los delfines y también a las ballenas, a las ballenas jorobadas, porque hay... Eh, lo que se refiere a la comunicación, en los dos casos hay cosas fascinantes. La primera, en referencia a los delfines, es que se encontró que... Entre los sonidos que emiten, que son silbidos, chirpidos, etcétera, unos chasquidos, etcétera, hay uno que se llama la firma del nombre. Le pusieron así los investigadores porque cuando andan en grupo, un animal es capaz de emitir un sonido al que responde específicamente otro delfín. Y con bastante investigación se ha visto que ese es un sonido que lo define. Es decir, están literalmente llamándose por su nombre. Y es, van 10 o 20 en, en grupo y uno de ellos emite un, un sonido, llama literalmente a alguno de ellos y este responde. Sí. probablemente se conversan, o sea, probablemente comparten más información sobre estrategias de casa o de lo que sea. ¿no? Bueno, el hecho de que existan nombres propios, eso sí, es una sorpresa muy grande, no sí. no 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 esperábamos. no Pero que los delfines tengan esta capacidad, digamos, inicial, probablemente, aunque cada vez que decimos esto, después nos arrepentimos porque resulta que se encuentran que son más sofisticados de los que siempre les concedemos. Uh -huh. Bueno, entonces esa es una.
1: Vamos a una pausa. Estamos platicando con el doctor José Luis Díaz acerca de la mente animal. Regresamos. Estamos hablando con el doctor José Luis Díaz acerca de la mente
2: animal. Entonces, esa es una. Los delfines se llaman por su nombre. ¿no? Y la otra, de otro cetáceo, que es la ballena jorobada, es que pesca en grupo. Esto ya se conoce desde hace más tiempo. Bueno, estos son bichos grandes, ¿no? O sea, muchas toneladas viajan en grupo y tienen una estrategia de caza, una estrategia eh, extraordinaria en la que se coordinan mediante los sonidos, se coordinan una docena de ballenas jorobadas, se van a la profundidad del océano, hacen un círculo abajo y empiezan a soltar burbujas, de tal manera que se hace literalmente un círculo que va hasta la superficie. Empiezan a gran profundidad y se empiezan a mover en, en una especie de círculo ascendente y lo que sucede es que los peces que se encuentran atrapados literalmente en esta, se llama técnicamente red de burbujas, no salen de ahí. Entonces las ballenas van ascendiendo, los peces mm -hmm. van, van ascendiendo dentro de, este, dentro de este receptáculo artificial que hacen las ballenas y cuando llegan arriba, y es espectacular verlo, ¿no? Los, el auditorio puede eh, abrir eh, películas sobre esto en YouTube, salen los 15 leviatanes del océano con las bocas abiertas y cada uno se lleva media tonelada de pescado, o sea, o de crustáceos o lo que se quiera, ¿no? Bueno, el hecho de que exista Digamos, una coordinación predatoria, una coordinación de caza. Se había visto en los lobos, se ha visto en otras especies y demás, pero el grado de elaboración de esta conducta implica comunicación animal, implica estrategia, implica recursos cognitivos de diversos tipos, eh, localización de bancos de pescado, compartir información sobre esto. O sea, estos animales están haciendo un apoyo mutuo para conseguir comida, y eso también es algo que hasta hace poco tiempo hubiera sido increíble, que alguna especie hubiera sido capaz de hacer una cosa así. Entonces estamos en el mundo de la sorpresa, o sea, ¿Sí? en cualquier momento surgen novedades en ese sentido que nos seguirán sorprendiendo de parte del mundo animal, ¿no? bueno finalmente
1: en este último par de minutos que nos queda nos gustaría que nos contara acerca de esta visión que no necesariamente es pesimista ¿no? acerca de cuánto podemos acercarnos a la mente animal ¿no? acerca de sobre todo con algunos aspectos que parecerían mucho más objetivos, ¿no? Como por ejemplo la existencia o no de emociones complejas en mm. algunas especies. Porque yo ahorita podría decirle que estoy contento, emocionado de estar platicando con usted. Usted me cree y entonces más o menos se acerca a mi emoción. Pero ¿cómo podríamos acercarnos científicamente a saber si... Los animales tienen emociones complejas.
2: Qué bueno que me haces esa pregunta, porque me remite a realmente el iniciador de los estudios sobre el comportamiento animal complejo y demás, y es el propio Darwin. En su otro clásico, bueno, tiene varios clásicos, fue un genio de gran magnitud, su otro clásico se llama El origen de las emociones en los animales y en el hombre. Y él habla, eh, interpreta que los gestos emocionales, son evolutivamente seleccionados para transmitir emociones. Y hace un estudio extraordinariamente sorprendente para su época de las, los gestos emocionales del ser humano, de las emociones que hoy llamamos primarias, como la alegría, la tristeza, etc., que tienen cada una un gesto absolutamente reconocible en todas las culturas, pero además lo hace comparativamente con animales. Uh -huh. Y hace inferencias sobre la emoción animal en base al gesto. Lo cual es de un, es una genialidad extraordinaria. Tan genial es que se tardó la ciencia 100 años en retomar el tema. Hasta 1972, en donde varios investigadores, un alemán y un norteamericano, eh, encontraron que hay gestos universales de la emoción y que gracias a esos gestos transmitimos emociones, uh -huh. expresamos y transmitimos emociones. Entonces, esto se ha visto también en los animales. Eh, los simios comparten la musculatura del rostro en buena medida con los seres humanos y hay forma de entonces eh, establecer, inferir. Cierto tipo de emociones en ellos y demás. Los chimpancés son extraordinariamente expresivos, como todos sabemos, y expresan emociones complicadas. ¿no? Y hay investigadores actualmente que se dedican específicamente a eso. Uno de ellos es Franz De Debal, que tiene un libro entero sobre el, las emociones en los diversos animales. Se infieren ahora por el poder comunicativo. O sea, no solamente por cómo se, se emite una emoción, qué gesto hace un animal para que está furioso, que está contento, lo que sea sino cómo responden los, los receptores. Entonces, este estudio de la comunicación animal es lo que finalmente nos da la mejor entrada a la mente animal y a inferir estados de conciencia en los animales, ¿no? que yo creo que sí los tienen, claro.
1: Doctor José Luis Díaz, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta charla. Un gusto y que se repita. Gracias, gracias, nos encantaría Precisamente mientras más sabemos acerca de la mente animal Más tenemos que reflexionar acerca de cuál es nuestra postura ética hacia ellos Al respecto, tenemos una entrevista preparada con una iniciativa internacional Que aborda ese problema en 2014, un grupo de científicos descubrió que los chimpancés tienen memoria episódica a largo plazo. Es decir, que pueden recordar sucesos que ocurrieron hace mucho tiempo atrás. De la misma forma que nosotros podemos recordar nuestra comida favorita que nos preparaba nuestra abuela o nuestros primeros días en la primaria. Y es que la mente animal y nuestra mente tienen muchas similitudes pero también muchas diferencias. ¿Qué nos dice la ciencia hasta ahora acerca de esas brechas? entrevistas. Estamos en entrevista con Paulina Bermúdez Landa, que es directora ejecutiva en México del proyecto Gran Simio, una iniciativa internacional que busca el reconocimiento ético para los grandes simios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Paulina.
0: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a ustedes por
1: invitarme. Cuéntanos acerca del Proyecto Gran Simio, que por cierto ha sido apoyado por científicos tan renombrados como la primatóloga Jane Goodall, el filósofo Peter Singer, el antropólogo Richard Leakey o el biólogo evolutivo Richard Dawkins. Cuéntanos cómo nació este proyecto y qué es lo que busca que ha atraído voluntades tan renombradas.
0: Bueno, el, el proyecto surge a partir de un libro y surge con un libro que se llama Proyecto Gran Simio, escrito por Peter Singer y Paola Cavalieri. A partir de eso, pues más científicos se adhieren a la declaración de los grandes simios que saca el proyecto y que busca proteger los tres derechos básicos, ¿no? que son el derecho a la vida, la protección individual y eh, la prohibición de la tortura. Digamos que empezó en Estados Unidos y se fue trasladando a otros países, como ahora España, Brasil, eh, Alemania, Dinamarca, Chile y bueno, México, por supuesto. En México estamos desde, desde 2007 como un proyecto educativo. ¿Cuáles son
1: las similitudes entre estos grandes simios, ¿no? chimpancés, gorilas, orangutanes y bonombos, y los humanos? que son las que motivan al proyecto y que no serían tan evidentes a primera vista?
0: Bueno, lo que busca el proyecto Gran Simio es que se les reconozca a los grandes simios no como humanos, uh -huh. que no lo son, sino como homínidos, que sí lo son. Entonces, todos estos animales son de nuestra misma familia biológica, ¿no? Entonces, empezando por ahí, también hay cuestiones que son genéticas. Por ejemplo, diferimos del chimpancé en un 0,6%. Entonces, somos bastante parecidos. El orangután, por ejemplo, somos parecidos en un 96%, además de que pues, se ha comprobado que estos animales pues, pueden comunicarse. ¿no? Han aprendido incluso el lenguaje de señas. Está el caso de la gorila Coco, que incluso el documental lo pueden buscar en YouTube como Coco, el gorila que habla también chimpancés han aprendido esto y bueno, que han pasado lo que se llama la prueba del espejo que es que son autoconscientes entonces lo que hacen los investigadores es ponerles una marca en la cara y entonces ellos intentan quitársela, si tú lo intentas con distintos animales, no todos la van a pasar, los perros no, no la han pasado, pero los delfines los elefantes y los grandes simios sí la han pasado, entonces digamos que esto es una demostración de la autoconciencia de los animales y en ese sentido pues nos damos cuenta de que somos más parecidos de lo que diferimos.
1: Cuéntanos un poquito más acerca de esta declaración que mencionas y los tres derechos fundamentales.
0: Claro, eh, la declaración surge en parte eh, en la realidad que básicamente estos animales tienden a estar en cautiverio para distintos fines. No, Uno es el de los zoológicos, otro es la experimentación en animales y en el caso de los zoológicos normalmente se atribuye a que estos animales supuestamente están formando parte de programas de conservación sin embargo, como ya lo hemos denunciado varias veces, no hay ningún zoológico en el mundo que haga la introducción de estos animales a su hábitat natural. Entonces, Proyecto Gran Simio parte del, del entendimiento de que no puedes proteger a los animales si no proteges su hábitat natural. En ese sentido, digamos que Proyecto Gran Simio no es nada más una organización animalista, uh -huh. sino que también pugna por los derechos humanos. ¿no? Tenemos diversos proyectos en el mundo, sobre todo en África, que buscan empoderar a las comunidades que conviven y que comparten el espacio con estos animales. Entonces, es estos tres derechos básicos que proponemos están basados pues en una en un pensamiento abolicionista, ¿por qué? Porque los grandes simios son tratados como esclavos y como cosas, aunque no lo sean, ¿no? Por ejemplo, en la legislación, la, en la Constitución, los animales son bienes movientes, cosas uh -huh. que se mueven por inercia. Digamos que con esta declaración proponemos que se les reconozca como personas que son de otra especie, pero que son personas porque tienen autoconciencia, porque también sienten, porque también eh, somos parecidos genéticamente y por otra serie de cosas. ¿no?
1: ¿Cuáles han sido, digamos, sus más grandes logros, tanto a nivel internacional y qué es lo que han estado haciendo aquí en México?
0: Bueno, a nivel internacional, ahorita Brasil es, es la sede, ¿no? Eh, allá hay cuatro santuarios para grandes simios. El más grande es el de Sorocaba. M más bien, allá en Brasil, lo que se ha logrado es trasladar a los animales de los circos a estos santuarios, no, para que tengan una vida digna y tranquila, y el santuario pues digamos que es un lugar cerrado al público, no hay como esta cuestión de exhibición, sino que es un lugar diseñado y para los animales en España lo que se ha logrado pues es que el parlamento se adhiera a los principios del proyecto Gran Simio y que se haya dictaminado que se debe hacer una ley de grandes simios ¿no? y aquí en México eh, los grandes logros que hemos tenido pues, son diversos congresos y cursos y talleres sobre todo para jóvenes, trabajamos mucho con chicos que están en preparatoria sobre todo en la preparatoria 4 pero bueno, si nos invitan a otra estamos gustosos de asistir y ahorita tenemos la campaña para trasladar a Toto y a Yambi que son los orangutanes de Chapultepec al santuario para grandes simios en Brasil
1: y bueno, ya por último cuéntanos si alguien está interesado en acercarse a ustedes, integrarse o simplemente conocer más, ¿cómo pueden encontrarlos y contactarlos?
0: Pueden encontrarnos en Twitter y en Facebook como Proyecto Gran Simio México y también, bueno, si siguen escarbándole pueden encontrarnos en proyectograncimio.org y ahí en la página van a ver las banderas de los diferentes países donde estamos y pueden acceder a cada una, ¿no?
1: Pues Paulina Bermúdez Landa, directora ejecutiva de Proyecto Gran Simio aquí en México, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes y esperamos eh, seguir en contacto.
1: Gracias. Esto ha sido todo en este episodio de Historias sensacionales Agradecemos mucho al doctor José Luis Díaz Gómez y a Paulina Bermúdez Landa por haber venido a cabina a platicar con nosotros. Si ustedes quieren saber más de nuestro trabajo, pueden buscarnos en redes sociales como Facebook, Tumblr o Wordpress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales o en correo como cienciacionales arroba gmail.com Todo con C. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición, Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Combatidla en los controles técnicos. Les agradecemos mucho. Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales el Instituto Mexicano de la Radio presentó
0: Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos